0: Krásné pondělní dopoledne s proglasem, startuje nový týden a s ním přicházíme i my s novou dávkou inspirativních témat a hostů. Dnes vám představíme projekt terapeutické linky Sluchátko. Bezplatně pomáhá lidem, kteří čelí těžkostem doby. Na internetových stránkách této služby doslova stojí, cituji. Linka je určena všem z vás, které něco trápí. Naším cílem je poskytnout vám informace a případně ochutnávku toho, jak vám může být psychoterapie užitečná a pomoci vám zlepšit kvalitu vašeho života. Konec citátu. Tak jak tedy taková pomoc vypadá a je opravdu pro každého, na to se budu ptát mého dnešního hosta, kterým je ředitel této linky, pan Petr Fabián. Díky, že jste přijal naše pozvání. Dobrý den.
1: Dobrý den vám i všem posluchačům.
0: A od mikrofonu přeje dobrý poslech Kateřina Rožová. Tak pokud jsem dobře hledala na vašich internetových stránkách, tak vaša linka byla spuštěná v říjnu loňského roku. Máte představu, kolik telefonátů jste za tu dobu už přijali?
1: Představu, my to počítáme spíš na měsíce. Zpočátku to bylo kolem 100-120 hovorů. Teď za poslední dobu je to 140, za únor to bylo 150, i když ten měsíc byl kratší. Takže máme neustále rostoucí tendenci těch lidí vyhledávat pomoc terapeutickou. Kolik,
0: kolik telefonátů jste schopni zvládnout v průběhu jednoho dne?
1: Záleží, který den. Soboty, neděle mají trošku omezenější provoz, ale vždycky, když je napsáno, že linka běží, jsou připraveni na telefonu dva až tři psychoterapeute. To znamená, jestliže běžíme 9, 10 hodin denně, tak je to takových 30 hovorů za den.
0: A můžete nám říct vlastně, v jakém časovém úseku během dne fungujete, kde je možné vás kontaktovat?
1: Tak úplně přesný rozpis provozní doby je na internetových stránkách, ale víceméně každý, kdo vytočí to naše telefonní číslo 212 812 540, v té době od 9. do 20. hodiny najde nebo bude, může mluvit s psychoterapeutem. V případě, že všichni jsou obsazení, může nechat zprávu, na zpětné volání. To znamená ve chvíli, kdy je pak volno, někdo z terapeutů mu zavolá zpátky na kontakt, který on uvedl.
0: Můžete říct, s čím se na vás vlastně lidé v současné době nejčastěji obracejí?
1: Tak ta problematika je pestrá, stejně jako je pestrý život, který žijeme, ale když jsem si pročítal, hlavně za poslední dva měsíce roste počet takových těch úzkostných stavů, obav, které jsou spojené s tou dlouhodobou uzavřeností, kterou teď všichni prožíváme, kdy se nemůžeme dostat ven a to napětí roste v těch rodinách, roste v nás, v lidech a chybí nám takové ty úplně běžné věci, kdy jsme to otupovali, ty ostré hrany, jako je procházka, sedit se s kamarády, s kamarádkami a popovídat si o tom běžném životě. To, co je asi úplně takové nosné, jsou hlavně ty vztahy. Vztahy v rodině, v širší v rodině, prostě tam, kde jsou ty největší třecí plochy, které vznikají, že děti neodejdou do školy, vy zůstanete s nima doma, zároveň máte home office. Případně byly věci vztahové, které jste 20-30 let nemuseli řešit a najednou oni vyplavou na povrch a chcete se s tím vypořádat.
0: Máte pocit, že i jakoby stoupá zájem lidí tyhle ty své problémy víc řešit a konzultovat, nebo je to takový stabilní zájem na stejné úrovni?
1: To, co významněji roste, je spojeno s nějakou tragédií v rodině, s pravidla s úmrtím. a pak řešíme takovéto emoční prázdno, které tam vzniklo, případně u té mladší generace že třeba neměli příležitost tým říct, že je mají rádi, že nemohli uzavřít ten společný život a hledáme cesty, jakým způsobem to uzavřít aspoň v sobě.
0: Vraťme se ale na úplný začátek. Terapeutická linka sluchátko totiž navazuje na projekt Anténa, která pomáhala během karantény. Mě zajímá, co vlastně bylo na začátku, co bylo tím impulzem vůbec něco podobného zřídit.
1: Tak anténa vznikla v březnu loňského roku. Vlastně už je to téměř rok a fungovala do května loňského roku a vznikla pod Českou asociací pro psychoterapii. Česká asociace pro psychoterapii viděla jako významnou potřebu pro lidi, kteří jsou izolováni, protože my jsme začali chránit především seniory, ale zároveň jsme je uvrhli do izolace. Ta ochrana měla i svoje velká negativa, takže vznikla ta linka anténa, která během těch svých 50 dnů, kdy fungovala, vlastně zrealizovala více než 800 hovorů delších než 10 minut. A na těch stránkách bylo přes 8 000 originálních přihlášení, A takže byla vidět velmi důležitá potřeba těchto, této pomoci.
0: Když mluvíte právě o té izolaci u seniorů, tak zajímá mě, jestli se na to dá nějak zvyknout po té době. Jestli máte pocit, že vy třeba seniori už tím, jak uměli pracovat, nebo jestli naopak ta potřeba být s někým v kontaktu zrůstá?
1: Podle těch zápisů věcí, které my řešíme, potřeba být v kontaktu roste tou celou dobou. My jako lidé. Za dobu, kdy jsme tady na téhle zemi, jsme si zvykli, že všechno má svůj jasný konec, ohraničenost, ať už roční období, ať měsíc. I třeba ty církevní svátky mají nějaký svůj rytmus, který probíhá, tak najednou máme tady karanténu, která ten rytmus úplně popřela. Tak, jak jsme i my byli zvyklí v dětství, přes víkendy aspoň jednou za měsíc vidět své prarodiče, tak najednou tyhle možnosti nejsou. Ten rytmus běžného života se ztratil a myslím si, že v takovouhle chvíli se úplně na na tu izolaci zvyknout nedá. Spíš se začnou prohlubovat ty vnitřní potřeby a vytanou nahoru na povrch věci, které se nemuseli řešit do té doby, které zůstávaly někde v pozadí.
0: Čili mohli bychom tam najít i něco pozitivního, třeba ve smyslu nějakého vnitřního očištění, kdybych to nazvala takhle velmi nejasně.
1: Myslím si, že jste to nazvala velmi dobře, neúplně nejasně, jako spíš úplně přesně. Každá krize má dvě, dvě stránky. Jedna je ta, kdy něco odezdáváme, něco nám bere, a druhá je, že máme obrovskou příležitost. A i třeba to jsou někdy na lince hovory, kdy lidé, seniori 80 letí, hledají zpátky vztah k dětem, se kterými třeba 20-30 let nemluvili. Jakým způsobem to obnovit, ty vztahy očistit je a znova být v kontaktu. Takže tohle jsou naše jakoby i pozitivní, pozitivní věci, kdy dochází k takové vnitřní katarzi vnitřnímu růstu bych to možná i nazval.
0: Já jsem mluvila, nebo mluvili jsme o projektu Anténa, za které se později vyvinul projekt Sluchátko. Co bylo mezi tím? Proč jste se rozhodli navázat nebo pokračovat?
1: No, mezi tím bylo komunikační ticho a nebyla karanténa. že? To byly ty prázdninové měsíce. Na druhou stranu z té Antény zůstalo kolem 35 terapeutů, kteří vnímali, že je nová možnost přiblížit tu psychoterapii lidem, umožnit jim žít spokojenější život. A na z tohohle 35 členého týmu se vyčlenilo 6 lidí jako zakládací tým pro sluchátko. A vlastně v říjnu loňského roku začala fungovat tahle telefonická linka sluchátko, určená přímo pro terapii.
0: Jak velký tým lidí dnes tvoří?
1: Tak ten základní tým zůstal šestičlený, který se stará o provoz, o organizaci. K tomu je 25 terapeutů, kteří jsou smluvně vázáni, že přesné hodiny budou sloužit a berou za to určitý plat, pokud to tak nazveme. A k ním se připojuje dalších 60 dobrovolných terapeutů, kteří si rozdělují ty hodiny, tak aby vždy, když linka je v provozu, tam byly aspoň dva a mohli poskytnout službu, kterou chceme poskytovat všem lidem.
0: Je to přece jen služba nad rámec jejich běžné praxe, tak jaký je oni zájem ze strany terapeutů a profesionálů?
1: Máme ještě určité prostory, ale ten základ jakoby je, je vykrytý. Tahle profese terapeutů, psychologů je hodně s lidma a zároveň se bune se i tu vnitřní potřebu udělat něco navíc. Konat určité dobro ve chvíli, kdy jsem v něčem hodně dobrý, že můžu poskytnout pomoc někomu dalšímu. Takže na jednu stranu ten základ je pokrytý, na druhou stranu vždycky vítáme dalšího kolegu, kolegyni do týmu, Protože z ní přichází nová zkušenost, nové dovednosti, a my i sami se mezi sebou jednou měsíčně stýkáme. Můžeme se posouvat a vylepšovat tu službu jako takovou.
0: O terapeutická lince sluchátko dnes mluvíme s jejím ředitelem, panem Petrem Fabiánem a ptát se můžete také vy. Pokud chcete své dotazy, napište na adresu živě nebo ho pošlete prostřednictvím SMSky na číslo 775 132 132 dopoledne s Proglasem. Vy posloucháte Proglas v pondělí 15. března, kde je naším hostem Petr Fabián, ředitel terapeutické linky Sluchátko. A právě o ní se dnes bavíme, pane řediteli, komu přesně je pomoc sluchátka určena?
1: Tak úplně primárně nebo ten základ byl především pro lidi, kteří jsou izolováni v rámci koronakrize, tak jak nám ta jednotlivá omezení přicházela a předpokládali jsme počátku, že nejvíce volajících budou senioři. Senioři i díky nadaci Krása pomoci, kterou dofinancoval nadační fond Karla Janečka, mají neustále čtyři terapeutické hovory k dispozici jenom vlastně za ten místní poplatek, to znamená tu terapii jako takovou neplatí a můžou čerpat ze čtyř telefonátů, které si můžou rozprostřít do nějakého období, tak jak oni potřebují. Dneska vzhledem k té situaci, jak se to prohlubuje, víme, že těch seniorů je něco kolem čtvrtiny, kteří nám volají a největší část jsou vlastně lidé v produktivním věku. To jsou lidé ve věku mezi 40 až 60 lety, ti se na nás obracejí nejčastěji a ta poslední čtvrtina jsou lidé mladší kolem toho 30., 25. 30. roku. Takže ten, i ten původní záměr, který jsme vnímali, že především seniori, jsou ta nejpostiženější skupina, se postupně rozšiřuje i na ty lidi v produktivním věku, protože na ně se posunulo během těch několika měsíců obrovské množství nových situací, se kterými se nemusí vědět rady.
0: Čím se právě vaše linka liší od jiných typů linek důvěry a jiných možností, kam zavolat a volat si o pomoc? V čem jste jiný?
1: Tak když si zavoláte na linku 212, 812, 540, což je terapeutická linka sluchátko, tak se vám, tak nabídku několika za sebou jdoucích terapeutických sezení. To znamená, vy můžete mít kontinuální péči třeba i s tím terapeutem, který zrovna přijal ten hovor, když si lidsky i profesně sednete. A na rozdíl od krizových linek, kde se počítá, že ten hovor je jeden a jste přesměrováni na jinou pomoc. A naopak krizové linky posílají ty lidi, když vidí, že je to na delší pomoc, tak dávají kontakt právě na terapeutickou linku sluchátko, tak aby lidé mohli průběžně čerpat z nějakých terapií odborné pomoci.
0: Já myslím, že lidé si umí představit, jaké to je přijít k terapeutovi, sedět naproti němu, něco s ním probírat. Jak obtížné je tohleto zvládnout prostřednictvím telefonické linky? Je to jiné?
1: Je to jiné, je to jiné jak pro nás terapeuty, jednoznačně, protože nám chybí ten oční kontakt. Na některé věci se musíme doptat. Jsou to naše zkušenosti, že si musíte doptat, slyšíte změnu emocí v hlase, tak se musíte zeptat, co to znamená, jestli ten člověk pláče, nebo naopak se stalo něco jiného, víc začal pocitovat ten smutek. A na druhou stranu pro lidi, kteří nám zavolají, je to obrovské bezpečí, protože oni zůstávají v anonimitě, my jediné, co registrujeme vlastně je telefonní číslo, abychom v případě mohli i třeba počítat množství těch vyčerpaných terapií a jméno, které si klient sám zvolí. Můžete říct, že se jmenuje Karel a přitom v rodném listě může mít Jozef, nás to nezajímá, my prostě ho pak bereme jako Karla i z toho důvodu, aby jsme mohli kontinuovat. To, co ten klient získává, i navíc díky té anonymitě, že jsme snadno dostupní. Pokud budete hledat odbornou pomoc u psychologů, Může se vám stát, že nejbližší termín dostanete za tři měsíce, což je obrovská doba ve chvíli, kdy pociťujete nepříjemné stavy, potřebujete něco rychle vyřešit, ten váš stav je nepříjemný, máte s tím spojené i fyziologické procesy, kdy necítíte se dobře, nemůžete sedět, potřebujete chodit, ten diskomfort je hodně velký tak v danou byli stačí vytočit tohle naše číslo a ta pomoc může přijít velmi rychle, případně nechat tam kontakt a většinou do dvou dnů se vám dovolá náš terapeut zpátky. To znamená, i ta časová rychlost je, je ten časový horizont, kdy se vám dostane pomoci, je úplně jiný, než když byste hledala tu pomoc někde v prostoru. Další obrovská pomoc je... Když bydlíte v nějaké odlehlé části. Terapeuté, psychologové jsou koncentrováni ve velkých městech a vy můžete bydlet docela daleko, někde na pohraničí, kde někam dorazit je složité. Případně jako senior jste i mobilní, potřebujete na všechno nějaký doprovod tak najednou ten prostor, že vám stačí jenom ten telefon, je obrovskou výhodou právě tady k téhle terapeutické pomoci. Takže je to ta anonymita, která vám zůstává snadná dostupnost, ale i ta prostorová dostupnost, když bydlíte někde mimo, mimo velkou oblast zastavěnou.
0: Máte pocit, že právě tyto tři body, které jste schrnul, tady rychlost, anonimita i dostupnost, lidé zbavují třeba obav o to řešit svůj problém, protože si říkají, tak když nikdo neví, kdo jsem, ještě mi rychle pomůže, je to lehce dostupné, tak budu řešit problém, který bych třeba jindy neřešila?
1: Určitě. Je to jeden z motivů, proč vlastně terapeutická linka vznikala jako následná péče, když jsme chtěli, aby to nebyla krizová půj. Samozřejmě tu krizovou pomoc, když je to nutné poskytnout, umíme. Jsme všichni vyškolení na to, ale na druhou stranu není pro nás normální v naší společnosti vyhledat psychologickou, psychiatrickou pomoc nebo terapeutickou. Přece nejsem blázen. Je normálnější zajít k zubaři nebo k optikovi, když mám tady tyhle problémy, ale není normální pečovat o svoje duševní zdraví. A tohle všechno ta terapeutická linka těm lidem nabízí a dává jim i ten základ, i to vědomí, že je to přece normální. Ano, já tady zrovna jsem měl krásný citát jednoho z našich klientů. Jakobych s vámi ušel kus cesty a konečně vím, kam ta cesta vede. Myslím si, že to je hodně příznačné. Říci si o tu pomoc psychologickou, že je to normální a mít tu zkušenost, že i za docela krátký čas se z- sezení je vlastně tři hodiny čistého času. Můžete ujít obrovský kus cesty sama se sebou a může ten život být pro vás příjemnější a zajímavější.
0: My máte přímo na vašich internetových stránkách napsáno, cituji, podporujeme a rozvíjíme myšlenku ve společnosti, že vyhledat terapeutickou pomoc je v pořádku a snažíme se šířit dobré jméno psychoterapie. Zajímá mě, proč se lidé tak ostýchají říct si o pomoc, kterou potřebují.
1: Někdy by mě to taky zajímalo znát úplně přesně tady k tyhle motivace, Ale myslím si, že je to dáno tou historií české subkultury. Jak jsme žili dlouhá léta v izolaci, tak v tom okolním světě ta psychoterapie, psychologie se vyvíjela trošku dynamičtěji. Byla hodně orientovaná na dospělé. My jako Československo jsme byli experti spíš na děti a těm dětem jsme tu pomoc uměli poskytnout a umíme pořád velmi dobrou. Ale zapomínali jsme na nás dospěle, Na ten vývoj, že rosteme, že se kolem nás mění společnost, že přichází nové výzvy, nové starosti, že se rozvolnily ty široké rodiny, které byly pro sebe velkou pomocí. A zároveň okolo nás běží obrovské množství tlaků společenských. No a když půjdete k zubaři, tak je to normální... A pořád zůstává, když jdete k psychologovi, tak si blázen. Takovýto povědomí tady zůstalo a přitom jde o to, že jenom si nevím rady s nějakou situaci ve svém životě a ten život může být hezčí.
0: Tak pokud vám dobře rozumím, tak tahle ta obava z náštěvy psychoterapeuta je nějakým českým specifikem?
1: Tak jak já to vnímám, asi ano. Jako nesetkal jsem se to v tom, tady s tímhle postojem třeba v Polsku. Nevím, jak to mají na Slovensku, ale o to víc toužíme to mít anonymní. A myslím si, že pr- přesně ten prostor, který chyběl, máme báječnou krizovou pomoc telefonickou a potom máme pomoc těch lidí, za kterými musíte zajít. Ať už je to v těch ambulancích, ať už je to v těch nemocnicích. A mezi tím je prostor, který nebyl a najednou tady je. Můžeme si říct o pomoc, může to být bezpečné pro nás, nemusí nikde o tom mluvit, nikdo mě nebude vidět.
0: Rozumím. Vy máte také za cíl šířit dobré jméno psychoterapie. To mě zaujalo. Jak tomu rozumět?
1: To můžeme rozumět. Kolem nás je obrovské množství různých ezoterických směrů, které vám mohou pomoci. A ta psychoterapie jako vědecká metoda zůstala trošku upozaděna. A ty další různé směry, ať už je to od výživy, ať už je to pro ně, po nějaké další cesty, eh, mají obrovské boom. A my na druhou stranu chceme říct ano, ale jsou tady psychoterapeutické školy, které si vědí rady s lidským životem. A všichni naši terapeuté musí splňovat podmínky České asociace pro psychoterapii, to znamená, musí mít specializovaný výcvik, musí už umět pracovat s tou metodou, kterou si vybrali a zároveň mají k dispozici supervizory. To znamená, lidi kteří jsou jim připraveni, nevím si rady s nějakým případem, tohle mě zaskočilo, potřebuju nějakou konzultaci, mají k dispozici tým supervizorů, kteří s náma spolupracují a jsou ochotní pomáhat.
0: Petr Fabián, ředitel terapeutické linky Sluchátko, je dnes naším hostem v dopoledni s Proglasem. Připomínám, že ptát se ho můžete také vy prostřednictvím e-mailu, ten potom pošlete na adresu živězavináčproglas.cz nebo prostřednictvím SMS právy, kterou čekáme na čísle 775 132 132. Posloucháte dopoledne s proklasem, naším hostem zůstává Petr Fabián, ředitel terapeutické linky Sluchátko, o které si dnes v našem vysílání povídáme. Vy už jste několikrát říkal, že vlastně nabízíte pomoc tomu, kdo pocituje psychickou nepohodu. Tak tedy konkrétně, jak mám na sobě poznat, že jsem v situaci, kdy už si neumím pomoci sama nebo poradit, je to pro mě obtížné a je ten nejvyšší čas zvednout sluchátko a volat třeba právě vám.
1: Každý z nás má tu míru zvládatelnosti, stresu nebo těžkých situací různou, ale především takový ty první projevy, které, kterých si můžete na sobě sami nebo si můžeme všichni na sobě zvyknout, jsou situace, kdy ráno vstanete a místo, abyste se cítili odpočati, spíš se cítíte daleko víc unavení nebo přijdete z práce a uvědomíte si, že na svoje blízké jste daleko víc nepříjemní než normálně, že to není už takový ten normální stres, který přichází z práce. Můžou to být poruchy spánku, které se začnou projevovat, poruchy v jídle, někdo se začne přejídat, někdo ztratí úplně chuť jídlu, každý to máme individuálně, Někdo to začne pociťovat jako bolesti nohou nebo bolesti zad, kdy má pocit, že to břím které nese, už opravdu neunese. Takže je dobré být v kontaktu se svým tělem a začít si všímat, co se ve mně děje, co se děje s tělem, co se děje s mojí psychikou, dovedností se soustředit nebo nesoustředit naopak. A ve chvíli, kdy vnímám, že je něco výrazně jinak nebo už je to dlouho jinak, Je čas hledat odbornou pomoc, třeba tím, že vytočíte to naše číslo 212 812 540 a můžete to rozebrat s někým, kdo je na to odborník a můžete hledat cestu, jak z toho kola ven.
0: Možná si někdy ani neuvědomujeme, jak moc ta psychická nepohoda může zasahovat do našeho života, jak moc pro nás může být limitující. Kdybyste možná i to mohl nějakým způsobem rozebrat, jak moc to ovlivňuje můj život, když nejsem v pohodě psychická?
1: Uh, úplně zásadně. Uh, všichni nebo známe ty naše telefony nebo počítače, uh, když si to představíme jako takovou chytrou záležitost, tak ten počítač nebo ten chytrý telefon je naše tělo, Ale to, co ho řídí, co říká, co se bude dít, je ten vnitřek, ten program. A to je naše hlava. To je naše hlava, která, ve které máme věci, které jsme zděděli po svých rodičích. Máme půltáty, táty, půl mámy, nějak odborně namíchané. A dneska už víme, jak ji říká Marek Gorkovácha, v tom DNA jsou i vzpomínky na to, co jedla naše máma dřív, než potkala našeho tátu. Takže si neseme s sebou obrovské množství věcí a odpočetí se tam ty věci ukládají, přichází tam. Všechno nás nějakým způsobem mění, Ať už je to škola, ať už jsou to třeba i naše děti, které my vychováváme a pak oni vychovávají nás že jo, v ty vzájemné interakci. Jsme v interakci s, v kontaktu s našimi partnery a ve chvíli, kdy ta psychika je přetížená, tak se to začne projevovat v tom našem těle. A mnoho lékařů říká sami, že daleko víc by někdy lidem pomohla psychoterapie, než aby přišli za praktickým lékařem nebo za odborníkem a hledali nějaký prášek nebo injekci, že ty věci vychází z té hlavy. Ta hlava prostě řídí to naše tělo a ono je poslušná.
0: Jak moc je v tomto smyslu náročná doba, kterou právě teď prožíváme? Co všechno dělá s naší psychikou? Čemu čelíme? A máme s tím vůbec nějakou třeba i historickou zkušenost právě v té naší DNA?
1: To mně připadá, že tahle zkušenost nám trošku chybí. Když si představím nebo zkouším něco číst o epidemích, které přicházely, tak to byly rány, které rychle udeřily a taky rychle zmizely. Netrvaly nějakým způsobem dlouho a v rámci toho, že bylo méně lidí, informace se taky šířily pomaleji. Nikdo nás tolik neděsil jako teď, ale ta vzájemná pomoc byla efektivnější a rychlejší. Dneska jsme najednou za izolování přicházejí k nám různé zprávy a odfiltrovat, co je pravda, co je výmysl, je velmi těžké pro kohokoliv a neblíží se konec. Tak jak před rokem, už v tom červnu, červenci jsme si říkali, jsme z nejhoršího venku, najednou vnímáme, že vlastně z nejhoršího jsme uvnitř. Jsme teprve někde na začátku Neumíme s tím žít, není pro nás normální nemoci vyrazit ven do přírody, není pro nás normální chodit bez roušky, bez respirátoru a případně pracovat z domu a ještě tam mít děti, se kterými se učím. Vždycky tam byla určitá sociální volnost a ta byla i za války. A najednou úplně všechny tyhle mechanismy, které nám pomáhaly přežít, Mechanizmy, které pomáhaly té naší psychice si odpočinout, vypnout, nefungují. Nejsou tady. A my musíme tvořit téměř od nuly všechny tyhle věci. Poskládat si ten život jinak, nastavit si ho jinak, aby to, co budeme dělat, nebyl útěk, ale aby to bylo opravdu řešení.
0: Umíte odhadnout, jak moc nás tahle ta zkušenost může změnit, proměnit, poznamenat, či jaké slovo použijeme?
1: Já si myslím, že je to úžasná výzva. Za poslední roky jsme žili hodně směrem ven. To, co říkají i psychologové, žili jsme hodně směrem k tomu, co mít. A tahle krize, jestli to takhle můžeme nazvat, nás posouvá k tomu, kým jsme. Kým opravdu jsme, jak být postupně se nám takhle měnily už historické rodiny. Za posledních 20 let, kdy se nám setřely ty rodinné role, tak už to daleko víc bylo o tom, kým jsem já a když se mám rád, když je mě dobře se mnou, bude dobře se mnou i tomu mému partnerovi, i těm dětem. A my se znovu k tomu vracíme. Jak to udělat, aby jsme si sebe vážili, měli se rádi aby v té rodině, která je najednou malá, ta domácnost se proces změnila tou, tou krizí, aby nám tam bylo dobře. Musíme se obrátit do sebe, dovnitř.
0: Takže otvírá tahletá doba i jiná témata, která bychom dříve neřešili, ať už třeba po smyslu života, nebo třeba i po té mé roli, kým jsem, kým mám být.
1: Uh, určitě. Uh, je to daleko víc tak... Uh, na krizových línkách se třeba často jsme řešili domácí násilí a takový tyhle tragédie. A teďkom hodně řešíme, jak mám žít sám ze sebou. Jo, to jsou často třeba ty kontakty, které já řeším na sluchátku, které mám, je o tom, já jsem v diskomfortu a já potřebuju si ten život poskládat tak, ať, ať můžu fungovat, aby těm okolo mě bylo taky dobře. Aby ty naše vztahy... Fungoval. Je to hodně postavené do těch vztahů.
0: Nicméně předpokládám, že ani témata jako je právě domácí násilí nezmizela. Jak je řešíte nebo jak je v téhle situaci můžete řešit?
1: Domácí násilí není jako by v té prvotní fázi moc zakázka pro terapeutickou linku. Na druhou stranu my máme kontakty a víme, jakým způsobem jsou nastavené v téhle společnosti mechanismy pro tu akutní pomoc tomu člověku, který je teď třeba v ohrožení života nebo se děje. Takže pak se ho ptáme, jestli nám může třeba říct, z jakého je města, z jakého okresu, aby jsme mu dali konkrétní telefonní číslo na pracovníka, který tam řeší domácí násilí. A pak určitě přijde doba, kdy je čas na tu terapii. Takže umíme vyřešit tu okamžitou krizi, známe ty kontakty, kam toho člověka posunout. A ve chvíli, kdy to ohrožení života skončí, víme, že přijde okamžik, kdy on potřebuje si to v sobě celý poskládat, přeskládat a to už je potom zakázka přímo pro nás, jak s tím pracovat.
0: No lidé si často hledají terapeuta na základě doporučení, také podle toho, jakou pomoc nabízí. Jak je to ve vašem případě? Dá se i u vás vybrat, kdo konkrétně bude mým terapeutem?
1: To určitě, protože máme celou škálu výcviků od lidí s psychoanalýzou nebo s behaviorální terapí. Jsou v týmu lidé, kteří jsou hodně zaměřeni na hledání smyslu jo, a třeba někteří i pracovali v nemocnicích s umírajícími. Takže ta škála je velmi, velmi rozmanitá a člověk, který nám zavolá, si může i vybrat. Můžeme si my hned na tom prvním telefonátu, kdy si to ujasňujeme, sednout jak profesně, tak i lidsky. A nebo můžeme říct, jako na tohle tady mám kolegu, který s tím umí líp pracovat než já. Zkuste zavolat tehdy a tehdy. Já mu přes ten náš informační systém dám zprávu a oni se můžou zkontaktovat. Takže ty cesty jsou dvě. Můžeme si sednout rovnou. A nebo dostane radu, kdy má zatelefonovat, kdy je tam někdo specialista, třeba na nějakou konkrétní problematiku.
0: A jak řešíte v rámci sluchátka situaci, když potřebují terapii výrazně delší, než jsou vám nabízené anonymní konzultace zdarma? Co tedy dál?
1: Máme seznam terapeutů, kteří mají aktuálně volno a přijímají klienty. To znamená, můžeme ty lidi jim dát kontakty. Případně máme další databázy takových organizací, jako jsou třeba rodinné manželské poradny nebo sociální organizace, které poskytují nějaké terapeutické služby a podle místa bydliště můžeme jim pomoci. Samozřejmě ne vždy je to možné, hlavně když lidé nemají tu dostupnost do toho místa. Takže v tuhle chvíli ten náš projekt je nastavený tak, že Každý, kdo zavolá, má právo na tři terapeutické sezení a potom po nějaké tři měsíční odmlce, kdy i v něm se ty věci můžou poskládat, přeskládat, může zavolat znova a počítá se mu to znova. A senioři mají výhodu, že mají od začátku čtyři.
0: Dopoledne s proglasem My jsme se dosud bavili především o individuální pomoci. Vy ale nabízíte pomoc také institucím. Jedná se především o dětské domovy, domovy pro seniory, instituce náhradní rodinné péče. Jak přesně tahle pomoc vypadá?
1: Tahle pomoc vypadá především nebo přinášíme. Náš kontakt pro ty pracovníky, kteří jsou rovněž ve výjimečné situaci. Dětské domovy nebo i domovy pro seniory jsou najednou v plném zápřahu. Ti lidé, někteří jsou v karanténě, jiní přesluhují, někteří tam dokonce spí, aby mohli tu službu poskytovat. A to jsou úplně nové situace pro kohokoliv z nás. A my jsme rádi, že i někteří donátoři na tohle slyší, A vlastně chtějí chtějí přinášet tu pomoc do těchto institucí, které se taky staly svým způsobem izolací. Zajímavé jsou ty dětské domovy, kdy dopoledne děti byly ve škole, najednou tam mají i ty vychovatele, oni mají jiný režim, děti mají jiný režim, mladí, kteří chtějí odejít do svého života, mají odejít z toho dětského domova, jsou taky úplně v jiné situaci. Nemůžou navazovat ty sociální vazby, které by jim ten start ulehčili a pomohli. Takže tohle my sledujeme, nebo vnímáme to, že je to hodně důležitý krok přiblížit těmhle lidem tu terapii, aby jim měli dostupnější.
0: To jsem se právě chtěla zeptat, jaké těžkosti doláhají na zaměstnance těchto institucí, když uvážíme, že řada z nich má soukromý život, osobní život a teď se vlastně potýká i s těmi starostmi a problémy v tom zařízení, kde funguje. Jsou nějaká častá témata, která se opakují u těchto zaměstnanců, u těchto lidí?
1: To, co tam je takový téma, které my se snažíme i nějak jakoby trošku možná jinak uchopit, je ztráta soukromýho života. Uh, tak jak ta generace nebo ta skupina, kteří nám nejčastěji volají, že jsou doma s těma dětma, to jsou ti v tom produktivním, věku 40 až 60 let, tak jim se setřely hranice mezi profesním a soukromým životem. A tahle skupina lidí, kteří jsou opravdu v první linii, protože uh, ti zdravotníci tam ještě snadněji se dostanou k tomu psychologovi, protože ty nemocnice ty psychology mají, uh, ale někteří ne, A najednou nemají žádný soukromý život. Oni jsou pořád v práci. Když se dostanou domů, tak už to není ani ta druhá směna, ani ta rodičovská, ani ta partnerská, ale často už to bývá jenom hotelová služba, ať aspoň trošku si můžu odpočinout. Oni jsou v daleko větším napětí, než bývali a než to bylo pro ně zvykem. Tam se stírají ty hranice velmi, velmi intenzivně.
0: My se tu také bavíme o tom, že vy jako psychoterapeuté nabízíte pomoc lidem v těžké životní situaci. Nesmíme ale zapomenout na to, že tahle ta doba doléhá také na vás. Čili mě zajímá, kde vy berete sílu pro to pomáhat.
1: Tak to máme asi všichni individuálně. Nějakým způsobem postaveno. Já třeba dobíjím tím, že chodím do lesa. Každý den ráno můj den začíná procházkou do lesa, svítáním a poslouchám ty různý kostely, jak se okolo mě ozývají postupně. Říkám si, kterému jdou dobře ty hodiny, kterému ne. A potřebuju být na tom čerstvém vzduchu. Mám výhodu, že teď bylím na vesnici. Takže to je pro mě, pro mě je to teďkom nabíjecí, že můžu vypnout, ale sám vnímám, jak i mě se stírají ty hranice mezi profesním a soukromým životem, je vlastně pořád sem v práci.
0: Když se vrátíme k vaší službě sluchátko, tak už jsme lidem říkali, že mají možnost zavolat jednak anonymně, jednak zdarma. Tak jakým způsobem je vlastně vaše služba financována? Kdo za ní po finanční stránce stojí?
1: Tak to telefonní číslo 212 812 540 není to číslo, které by, řekněme, bylo úplně zdarma. Člověk, který volá, platí jenom ten telefonní poplatek tomu svému operátorovi. Neplatí to terapeutické sezení. To v České republice se běžně pohybuje od 600 korun do 1200, záleží od místa. A tady k tohle částečně dělají dobrovolníci a částečně je to hrazeno. Celý ten provoz linky ročně stojí kolem 2 milionů. A za těmi penězi je poskládáno spousta institucí. Hodně důležitý je pro nás IPEX, virtuální ústředna, která zcela zdarma nám poskytuje možnost, že já můžu být doma, člověk, klient může volat z Aše a přes tuhle ústřednu mě propojí do Opavy, kde jsem já v tu danou hodinu. Takže to je jeden velký donátor. Nadace se krása pomoci s nadačním fondem Karla Janečka, kteří hodně umožňují, že třeba seniori můžou mít čtyři ty terapeutická sezení. Ti nám taky hodně pomohli. Potom je to nadační fond Monety. Je dalším významným naším donátorem. A v neposlední řadě se připojují i územně samosprávné celky. V tuhle chvíli je to magistrát hlavního města Prahy a Moravskoslezský krajský úřad. Jednáme ještě s dalšími, protože i tyhle kraje vnímají, že je to důležitá služba pro, pro jejich občany, aby jsme mohli fungovat.
0: A je to služba časově omezená na, řekněme, průběh pandemie nebo hodláte v tom, co teď děláte i do budoucna, nějakým způsobem pokračovat? Jaká je vize dál?
1: Vize je vytvořit opravdu telefonní terapeutickou pomoc, která tady bude stabilní která bude se vyznačovat svojí profesionalitou. Už od toho, i z toho důvodu vlastně každý, kdo chce u nás pracovat, musí splnit docela přísné vzdělávací limity, které jsou dané Českou asociací pro psychoterapii. A chceme, aby ta služba tady byla stálou, aby to byla stálice. Tak jak jsou krizové linky, které mají dobré renomé, tak bychom byli velmi rádi, když se nám podaří vybudovat terapeutickou telefonní linku, která bude mít dobré jméno, bude dostupná pro všechny občany a oni budou mít možnost zlepšit kvalitu svého života.
0: Tak já doufám, že jsme dnes pomohli některým lidem třeba najít odvahu vytočit to číslo, které tu dnes několikrát zaznělo, 212 812 540 a slyšet pomoc na druhé straně sluchátka. Ředitel terapeutické linky sluchátko Petr Fabián byl naším hostem ve vysílání proklasu. Já vám za to děkuji a přeji hodně sil do dalších časů.
1: Taky děkuji za pozvání a přeji krásné dny.
0: Vám všem pře od mikrofonu Dobrý den s proklasem Kateřina Rožová. Naslyšenou